0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍。你现在收听的是二零二三年十一月二十号的新闻小读报
1: 。很好,好，一开始我们要来难得久违回复一下 Podcast 上面的留言。哎、欸，我们 Podcast 上一个留言是七月份的时候，很久很久没有，超久的大家，对不对？好，我们回应一下哦，是 Ivy Chen。然后五颗星感谢你，他说有你们真好，谢谢你们费心费力录制，真的就像朋友在家里聊天一样舒服惬意，也收获不少。正在学韩文中的中年危机女子流<笑><笑>来我们这边可以学韩文吗？等一下我，我不太懂你的意思，就是不像、啊、我们这边不算是那个啊，真正就是韩文教学的频道、啊，哦、所以我想说，来我们这边学韩文，应该来这边比较多废文啊。
0: 他想不是，他应该是想要跟我们分享一下，因为学韩文以后就会开始对韩国很多事情好奇，然后可能就是不不只是纯粹在语言的那一端，文化啦，巴拉巴拉巴拉这样
1: 。OK OK 加油。
0: 对，没错没错没错没错。而且今天我是希望可以赶快把读报进行完毕，因为去完那个首尔之后，我的嘴巴就烂掉了。我可能平常说太多贱嘴的话吧。没错<錯>，就是、我认同。<笑>我长了疱疹，我现在嘴巴不能够张开超过大概三公分。哦、等下我会逼他
1: 笑了，好不好？逼他笑，你就会听到他惨叫
0: 不要不要不要不要，好痛哦！好了，来新闻小读报。新闻小读报，不能错过的韩国大小事
1: 。APEC 以及月见，习近平笑呵呵。韩
0: 中首脑会面有望，不知道大家有没有注意到，上个礼拜是 APEC 亚太经合组织在旧金山，它举行了第三十次领导人非正式会议。那很多大国的领导人呢，都透过这一次的会议呢，举行了会面。众所瞩目的当然就是中国领导人习近平跟美国总统拜登也终于破冰相见。那韩国的部分呢，韩国总统尹锡月呢也特别飞到旧金山参加。比较值得关注的是，先前我们在客厅的读报分享过哦，韩国其实也能够推动跟中国的关系的破冰哦。那先前透过杭州亚运呢，已经有总理韩德淑跟习近平见面。这次很巧的，诶，当然不是很巧的，哦，应该是事前安排了很多细节啦，让韩国总统尹锡月呢，在十一月十六号呢，他们在这个 APEC 领导人非正式对话会上呢，与中国国家主席习近平呢，就是你知道眼神碰到，然后就是打个招呼，其实都要经过很多很多。事前的安排不是真的，就是像巧遇啊或者什么。总之呢，他们两个进行了短暂的交流，其实很短，真的很短，因为大概是三分钟左右。我不知道有没有人看到那个影片哦，因为两个人看起来心情都很不错，真的是笑呵呵，笑得很开心哦。那尹锡悦就说呢，期待这一次的亚太经合组织峰会呢可以取得良好的成果。习近平就说呢，相信这一次的峰会可以取得良好的成果。诶，两个人都说一样的话，是不是？然后希望中韩两国携手开展合作。那根据了解呢，这个尹锡悦还有谢谢中国这边呢，在杭州亚运的时候，对韩国总理韩德书的宽待啦，哈。那习近平说呢，他其实也有跟韩德书见面嘛，刚刚有说过。目前呢，关于这个韩国方面最重视的，哎。韩中两国的领导人会不会见面的这方面呢？韩国总统室就表示呢，韩中两国正在就领袖会谈事宜进行协调。那因为习近平呢已经先跟这个美国跟日本的领导人进行双边会谈，所以韩中呢，诶，就是可能因为中方要先把力量集中在中美首脑会谈上，所以才会在剩下的时间面决定要跟哪一些国家会谈。所以，诶。简单来说呢，这一次看来呢，在这个 APEC 结束之后，他们还是没有见到面，所以可能就是要再约一下时间吧。那对于韩中领导人呢，他们是不是会谈到朝俄军事合作的问题呢？这个总统府的总统室的关系人士就说，韩国政府呢，分别对待俄朝武器交易问题跟对华外交问题呢，没有跟中方讨论过关于这个俄朝军事交流的问题。好，那如果他们真的有见面的话，再来跟大家分享。然后今天，因为我们有听那个，就是不明白。播客嘛，那那个习近平跟拜登不是见面了嘛？那当然，台湾问题也是一个非常重要的事哦。然后我就看到听到这个不明白播客就有讲到一点哦，中方有提出一点说，哎，希望就是美国可以支持中国朝和平统一的方向发展，这是一个比较特别细节的改变。如果大家有想知道这方面的内容的话，可以去听不明白播客。好，下一条，狗狗太可爱了，韩国你立法禁食狗肉，真的吗？
1: 嗯，其实这个问题好像其实在韩国一直存在耶，就是政府一直想要推动，就是不要再吃狗肉这件事情，因为大家也都知道啊，动物意识抬头啊，然后韩国执政党国民力量党的政策委议员。于易东他之前就有说、哦，韩国计划进食狗肉的这件事情呢，终结希望可以这个古老习俗带来的争议啊。那韩国使用狗肉做法，就是因为比较残忍吧。然后大家现在又其实冻宝的关系啊，就引发了国际的批评。然后在国内哦，尤其是这种比较年轻世代的反对声浪越来越大，因为可能就比较没有这样古老的习俗了。然后年轻人也觉得，嗯，应该是要把这个习俗给去掉了。那政府呢将迅速实施禁令啊，并为停止就是营业关门的这些狗肉业者提供一些最大的支持。但由于这个狗肉行业的抗议哦，以及对这个犬只繁殖经营者还有餐厅老板生计的担忧呢，其实，在反对这个食用狗肉法案过去就是一直闯。关失败，大家有讲过嘛？之前其实已经不喊，不是喊过第一次了。那演艺中的精灵，包括像是三年的宽限期啊，还有帮这些老板推出这个行业，提供一些财政的支持，可能我相信，或许是一些辅导转型的一些工作的计划吧。那我想跟大家补充的是说，哎、欸，那为什么要吃狗肉？以前我们不是最常听到什么挂羊头卖狗肉嘛？所以其实，在吃狗肉这件事情，韩国人是有非常悠久的历史哦。那你查到的资料说，最早可以追溯到三国时期哦，西元前五十七年到六。六百六年，那时候我在哪里？一颗宇宙的某个星星里面吧。那庆尚南道的旧石器时代遗址也曾经有发现到这个骨头。就是狗狗的骨头，还有一些就是可能有一些画上面就有在画这些可能有吃狗肉的画面这样子。但是大家以为吃狗肉是不是有可能是上流阶级的喜好？但它其实是庶民的美食之一。这个关系呢，很多人都会说啊，因为早期大家是农业社会嘛，我们都知道台湾其实很多人不吃牛，因为牛是我们耕种的好伙伴，所以不会随便杀它来吃。它其实也算是一个生产工具。取而代之的就是家里的猪啊、鸡啊啊，还有狗哦。好，所以就是人类就会吃这些家畜。出来就是当做一个食用肉的来源，尤其呢在很热很热的夏天，狗肉就会成为韩国老一辈的最佳选择，尤其是会是在三伏日，大家知道三伏日嘛？然中医有时候这三伏日就是说啊，你们应该要来贴一下那个三伏贴这种概念，在这三天很热很热的季节，如果你吃食补补好的话，其实一年的身体是好的，所以很多人会在这个三伏日，大概就每年的七到八月哦，这个大概为期一个月的时间，初伏、中伏跟末伏的时候，就说哎可以吃狗肉，相信以热。制的的这个方法保障他自己一年的身体健康这样子，但是没有想到就是这个狗肉是本来是一个习俗，可能跟当时的文化比较关系，但传承到现在或许已经比较不合时宜了。所以年轻时代跟国家政府就想说，那我们是不是要来进食狗肉？那当然你会影响到一堆就是这个相关产业的人啊。所以我觉得是怎么样去除掉法令，透过进食这个文化之后呢，在辅导这些产业，他能够跟得上一些维护他原本生计是一个很大的。难题跟课题吧，嗯
0: 。只因一泡尿，韩国进口中国啤酒减少百分之四十三。朝鲜日报的消息哦，但是呢，这个小便影片大家记不记得？就是在十月十九号的时候呢，在中国山东省平度市的青岛啤酒工厂，有一个工作人员呢在堆放啤酒原料就麦芽的地方小便，然后这个影片就被发到这个网络上了嘛。那尽管呢，韩国的青岛啤酒进口商呢就说，诶，影片里面的工厂不是生产韩国进口啤酒的工厂啦，可是韩国消费者呢还是。不相信这件事情，然后就是也不买单啦。十月呢，在这支影片曝光之后呢，韩国的中国啤酒进口量呢比同期减少了百分之四十。可是相反的是呢，日本啤酒的进口量增加了百分之三百以上哦。根据韩国关税厅公布的贸易资料显示呢，十月中国啤酒进口量呢是两千两百八十一吨，相较于去年同期呢减少了百分之四十二点六，因为去年有三千九百七十二吨。真的是非常多哦。那十月份的进口额呢，是一百九十二万七千美元，就是相较于去年同期减少了百分之三十七点七，真的是很多。但是要跟大家说一下的呢，就是即使在这个小便影片曝光之前，其实中国的这些啤酒呢，已经在韩国市场逐渐失宠了。好像有一次读报跟你们讲过，现在韩国真的很流行喝那个日本。那个什么阿 s a 还是什么那个什么啤酒啦，然后今年一到十月份呢，中国啤酒进口量呢是三万六千一百八十四吨，同比减少了约百分之十哦。在啤酒进口量呢整体下滑的九月份呢，甚至中国的这个啤酒进口量呢一度跌到一千七百五十吨以下，真的是少很多。那对于韩国人来讲，当然这些进口啤酒也是很多人喜欢了，但大家最喜欢的还是韩国啤酒嘛。然后我就是想说，我自己的话是 Terra again。下一条，天降横祸，韩国男童从十楼丢石头，老翁被砸中，当场身亡。嗯，这个消息最近在韩国掀起大，呃
1: ，就掀起蛮热烈的讨论。我们待会再告诉大家为什么。现在讲一下这故、个，呃，这个事情到底是怎么样发生的。在韩国首尔卢园区的一栋公寓大楼，在十七号下午大概四点半左右，一名七十多岁的老翁哦，他正要从外面返回公寓，结果跟他住在同一栋公寓的一个不满十岁的男童哦，就从十楼丢下了石头，往下扔石头。结果没想到这颗石头呢，就正巧砸中老翁的头。老翁当场就是流血倒地不起，消防员接到报案之后，赶快到现场的时候，已经宣告了这个老翁已经身亡了。那警方就定进一步的调查，发现，哎，这个男童哦，他不是只有丢了一块石头往下扔，所以也不确定他是不是有意向这个七十多岁老翁投这个石头呢，还是他只是当做恶作剧就这样投投投，结果没想到就砸中老翁了。不过这件事情，因为我们刚刚有说嘛，在韩国就是引起争议，现在正在发烧，为什么呢？因为就在关键这个男童的年纪，他没有满十岁，所以他很有可能不需要负担任何的刑事责任，因为他没有符合韩国少年法哦。少年法是十到十四岁，他未满十岁，所以他连少年法都没有办法去，就是用这个刑责去惩罚他。所以他没有办法受到任何的处罚，连保护管束都不适用哦，所以这让韩国网友非常的不满哦，就在新闻下面一直说，那如果小朋友不受就是这些法律的规范的惩责之外的话，那家长是不是应该要负一些责任等等的这些状况哈哈、啊，我觉得这个状况好像之前听也听过蛮多的，所以我觉得应该是还会再延烧一阵子吧。韩国大学高考爆炸男。
0: 首尔医学系录取分数恐会下降。看完这条新闻的时候，就觉得说，好像大家被哎尹锡月总统。就是框了一招这样子，不知道大家还记不记得哦？为了减轻考生的负担哦，先前韩国总统尹锡悦呢有出来呼吁说呢，要要减少大学高考里的杀手型题目哦。那这种题目是为了什么呢才会出这种超难的题目？因为你知道嘛，可以考上医学院就是第一志愿的名额就只有那一些，那你要怎么样去筛选出这些人呢？当然就是分数高低嘛。那如果这个题目都不是很难的话，大家都满分的话，那是。医学院不就爆掉了吗？所以他的有时候大学高考里面呢，就大学只考啦，他们叫做苏能，就是那个苏能考试里面呢，就会有一些他们所谓的 killer 题目，就是杀手型的题目，你答不出来，然后你就诶。欸从此跟医学院保拜拜了，这样子。那所以刚刚就说了，之前韩国总统尹锡月就呼吁说，是不是以后减少这些比较难的题目哦、喔？所以呢，这一次呢，大部分的考生都是想着说啊，听说没有杀手题就很安心。谁想得到呢？这一次大学只考爆炸难的，连这个韩国补习业的老师呢，在事后解题的都说呢，如果以前呢是只有几个炸弹，就是超高难度的试题爆炸的感觉的话呢，这一次呢就是持续有那种冲方。冲锋枪一直乱射，砰砰砰砰砰砰砰，都是难题这样子。我觉得光看他们的形容就觉得好恐怖哦。因为这一次高考出题呢，不只有是国语，像是数学跟英语领域呢，都比以前的这些纸考更难。特别是国语非常非常的难哦。那有补教界业者就分析结果显示说，哎，国文领域的标准分数呢，最高大概是一百四十六到一百四十八分，预计会比去年高考呢最多高出十四分。所以补教业也预测呢，根据高考的。评分结果呢？所尔大学医学系呢，将从去年的录取分数大概是294分呢，下降2分，变成292分，因为有一些题目真的太难了，可能答不出来。然后高丽大学医学系呢，也是会下降4分，延世大学的医学系呢下降3分，所以我觉得这个应该是在一两题之间吧，就刚刚说的那些杀手型的题目，可能最后大家全部都答不出来，有没有？然后呢？首尔地区的医学系的录取分数呢，跟去年相比呢，最多将下降五分。因为我跟大家介绍过嘛，大家都还是比较想要念这个 In s e 的学校，然后商学院大概就是下降四分左右。我觉得今年的考生真的是也是蛮辛苦的，题目这么难。你你的话会想要做到难的题目还是简单的题目啊
1: ？对我来讲都一样，因为我的程度就在那里啊。啊，你难不难？我会写的就是那一些啊。我觉得那些高分题是为了让那个金字塔的那一端的人在分高低的哦， oh, 对对哦，对啊啊，我知道我的位置是在中坎偏上啊，我不就在金字塔那边，我我根本那个 killer 题对我来讲一点意义都没有啊
0: ，我还是在平均值分数那一段啊。因为我们两个要离开韩国那一天，嗯、刚好就是他们考苏能的日子，然后就觉得哇塞，就是这一天真的是决定人生呢。就是决定他们一辈子，就是你知道，人生第一个翻越或者是第一个坠落，就是你考上什么大学，真的就是可以决定你未来在韩国了。下一条真的是也是青少年的问题哦、喔，韩国青少年网络赌博成瘾，政府要试办辅导计划。哎、欸，他们怎么有办法去找到这些赌博啊？根据韩国去年的青少年赌博问题实况调
1: 查结果，他们有算出来了。韩国青少年平均在十一点三岁就会接触到赌博的游戏。但我觉得这个赌博说不定不是我们想象中那个赌博，它有可能可能是虚拟的那个货币啦，或者什么的，在游戏里面的那些东西。我我猜啦。然后十名的学生中哦、喔，就有四名曾经用赌博的经验。会、欸，那我想问一
0: 下，我跟同学们赌钱赌十块钱，我觉得这个会赢，这算不算赌博？我觉得这应该是不太算的哈。你这样讲。我突然想到、欸，哎，因为小时候的时候，在我家附近的那种嘎玛店、啊、就有那种就是，嗯，就是那个叫什么打弹珠的那种机台，然后你投进去的话，<對 S 1> 如果弹珠对的话，可能我五块就会变十块，我就去那边玩过，而且你会没有办法控制自己、欸，对啊，就一直很想要去玩玩看看你的零用钱会不会变多。就以小博大这样子就对，<笑>然后就叼
1: 在那边这样子，就通常大家输的机会比较多啊，因为我还是相信那个老人家那句话“十赌九输”。然后我们再来看一下，位于全罗北道茂珠郡的国立青少年网络梦想村哦，它原本是针对网络成瘾的青少年提供短期辅导的单位啊。那他们现在营运到现在已经十五年喽。那随着网络基础建设发达嘛，大家现在知道都脱离不了手机跟网络嘛。那社会竞争激烈的这些环境发展状况。韩国青少年网络成瘾状况是不减反增、哦、就算有单位在辅导，但是这个状况好像并没有被缓解，而且还是状况一直在持续发生变严重、哦、然后还进一步扩及到网络赌博成瘾的问题，就像我们刚刚 m a y 的这个概念，然后比较从呃二零一八年到二零二二年、哦青少年接触赌博的管道呢，大概是来自于同才介绍。我觉得在学生时期，同才的力量是胜过老师跟家长的。可是这个呢的比例哦，是逐渐在下降，是透过网络接触的比例是逐渐在上升的、哦、就大多数是透过网络来，就是知道这些管道的。那参与辅导课程设计的天主教大学精神健康。医学系教授这个李教授，他就有指出哦，在网络便利的韩国，其实青少年更容易接触到网络赌博，让青少年赌博成瘾的状况出现爆炸性的成长。他们都觉得是网络就是元凶了、啊。那除了网络便利啊，还有社会竞争压力之外，缺乏娱乐替代方案也是造成青少年沉迷网络赌博的原因之一哦。OK， 然后疫情期间呢，这个风气又更助长喽。根据韩国健康保险审查评价院的统计哦，去年因为赌博成瘾而就医治疗的十到十九岁青少年病例，就比疫情前大概增加了六成哦。这状况是很多的。那虽然目前的示范计划包括了后续协商协助等等这些措施，但是我们刚刚讲到那个李教授，他又指出，韩国国内的相关医疗咨询还有教育体系还是很多发展的空间，加上现行的法规对于网络赌博相关犯罪的一些，就是震慑力不足啦，所以很难阻止不法人士引诱青少年赌博的这个行为。那希望政府能够加强关注啊，可能有更多的方案或是跨部会才能够去降低这个状况我不知道台湾有没有，但是台湾最近很多的一个状况是诈骗吧。尤其是很多是伪装、欸，而且以前大家说那个机台，大家知道吗？很多现在就是透过网络上的机台赌博嘛。然后之前我看新闻，很多都会说，现在很多是，呃，赌博公司他会写他自己是科技公司，对，因为他做的就是科技啊，没错，因为他走网络嘛，对，但是做的是这件事情。然后其实政府也有在关注这一个方面呢、啊。电动汽车低迷，韩国电池厂和福特取消合作盖工厂。哎、欸，真的假的？之前我们讲过这件事情哎、欸，你不是 LG 吗？
0: 不是，我觉得蛮意外的、欸，因为就是我没有想到说电动汽车市场就是开始在下降。是朝鲜日报的消息哦、喔，就是韩国电池制造商 LG Energy Solution 呢，跟美国汽车公司福特呢，他们在就是讨论了九个月之后呢，决定撤销在土耳其推动电池工厂合作。对，之前我们读报讲过这个消息，真的真的是非常的意外。那主要的原因呢，就像刚刚一开始说的哦、喔，因为现在。电动汽车市场需求放缓哦，现在买电动车的人好像比较没有那么多，因为我记得好像特斯拉的这个销售数字好像也没有以前那么好，但是很多人说是因为这个中国电动车市场。整个上来了，所以特斯拉卖的不好。那那我不知道，因为我不知道说到底是全球，因为他现在讲的这个部分呢，就是像在欧洲的电动车市场需求是下降的哦。好，那再回到这个新闻哦，随着全球电动汽车需求放缓哦，那最近快速增长的电池行业呢，也都纷纷推迟投资生产设施哦。像韩国三家主要的电池生产企业 LG， 刚刚说的 LG Energy Solution 呢，还有 SKON 跟三星 SDI 三家 K 电。池。公司呢，也认为呢，就是从今往后呢，作为电动汽车核心市场的北美地区扩建已经够了，所以他们现在呢就要集中开发去做电动，就去集中开发去做电池领域的其他部分啊。那像刚刚不是说到那个 LG 跟美国汽车公司福特取消，就是不盖那个工厂嘛？那 SKON 呢跟福特最近也表示呢，因为考虑推迟二零二六年开始在美国。建设的第二工厂的开工时间哦，那大众集团呢？这个月初也宣布将无限期推迟在东欧推进的第四家电动汽车电池工厂的计划。电池投资的缩小呢，是受到欧洲电动汽车市场放缓的影响很大。那国际能源机构统计呢，欧盟电动车市场呢，二零一七到二零一九年呢，年增长率为百分之四十，可是去年呢，只增长了百分之十五哦。所以大众也宣布撤销电池第。四工厂就是刚刚说的那个新闻嘛，表示说欧洲市场电动汽车的订单呢，从去年的三十万辆降到今年的十五万辆，哇，这真的少很多哎、欸！我这其实这蛮好奇，真的是大家不去买电动车了，还是他们全部都跑去买中国电动车了
1: ？哎、欸，可是我最近才看到一个消息、欸，好像是有个车展吧，然后很难得看到每个各家的厂商都把家里的电动车搬出来、欸。哎，可是我觉得这是两件事情。对，我觉得这两件事情。为什么？因为电动车毕竟可能未来大家在讲打造的是未来的趋势，因为要减油嘛，然后要推动环保啊。就是零碳啊，近零这个状况嘛，所以我觉得电动车还是会一直在跑，只是就像你说的，根据市场放缓的话，他们可能会放缓这个脚步。但我觉得研发的脚步是不会放缓的，因为如果当有一天市场又需求，或者整个整体全球的经济是要往这方面走的话，它又要马上推出来新的东西
0: 。还有一点也是我前几天听朋友说，但这个消息因为我没有在网络上查询，我有点意外。哎，大家知道以后可能就不没有油车了嘛？因为说什么二零三五年以后欧盟就立法说那个时候就不会再呃是什么核发任何油车制造的执照还是什么，所以以后怎样我们的世界里面，我想说那些什么所谓的传统汽车工艺啊、引擎啊这样烧啊，什么都没有了，以后只剩一块大电池。
1: 因为二零五零年台湾不是也喊说禁零排放吗？哇塞！那
0: 那我们变成二零……哦，我
1: 想一下，我二零二五年的时候，我应该没办法
0: 开车的那个年纪，天哪！所以以后我们可以跟下一代讲说：“哎、欸，你你有开过油车吗？就像手牌跟自排有没有？只是<笑>炫耀还是在讲历史？”<笑>三十五岁还来得及出国打工度假吗？韩国今年放宽年龄限制，是不是很多去年三十五岁的人今年很二万呢？
1: 没关系，我们再帮你喊喊话，看他能不能开放到四十岁，然后整你四十岁那年就开放四十岁了，好不好？那想去韩国度假打工的人，哎、欸，这个资讯千万不要错过哦，因为今年韩国宣布延长了门槛年龄，从原本的三十延长到三十四、三五了，所以三十五岁的朋友，你现在就可以立刻辞职，领完年。中，然后就出国了，追星也可以。那因为最近受到了 K-pop 的影响啊，很多人就选择到韩国打工，顺便追星。I don't know。然后加上地理位置比欧美国家更近啊，好像很多人说可能家长也比较放心一些啊。然后 maybe 你的消费在欧比欧美的话来讲就比较便宜。虽然我们两个这次去玩韩国，觉得哦那边的通膨
0: 真的有严重哦。哦，我觉得吃饭。<笑>好，<那>我可以插播一件事嘛。你说，其实最近有一条新闻蛮重要的，在韩国，但是我没有把它，就是挑到新闻小读报里面，因为我想是那边民生问题嘛。他说要用一万块韩元解决午餐的时代呢，越来越少了。然后我就开始去思考，说我跟太原在那个韩国吃饭，好像真的哎、欸。除非你去那个 Kimbap 冲古，就是那个吃泡面跟紫菜饭团。我觉得不能用我们两个算，因为我们两个还是走
1: 的是偏稍微观光客，就是我们有放纵自己吃的比较好，不是真的三。如果我们那样的
0: 三三吃，会死掉哎、欸。但是你想，我那一天早上我不是跟你讲说我去吃那个猪肉汤饭吗？对，对不对？也是他们那边的饭堂嘛。对，也是变一万块啦。哦。Oh, 就是那一碗汤饭现在也是要一万块。如果你要再点个酒或者是点个饮料来喝的话，基本上就是真的会超过一万块的。嗯。就现在我们去的时候汇率是四十点六，所以你其实吃一餐饭就要两两两百多块，三百台币，其实蛮重的。还是在台湾比较便宜吧。目前看起来是，因为我常听到很多人说什么出国消费很划算，然后我就想说，大家到底是在台湾吃多贵？为什么会会觉得出国消费很划算？负担很重，你不觉得吗？嗯，我现在想想
1: ，我觉得吃真的是有比较贵一点点，但也没有 over 到很多。我觉得大家还是因为出国的那个心情吧，嗯，因为还是很多东西你台湾买不到啊，但是那边买真的比较便宜。我觉得是综合考量下来的。对，那就是这样子，种种种的原因 ，maybe 有人就会把韩国选择度假打工的一个新选择了，可能家长也比较放心嘛。我们刚刚讲了，所以今年呢，哦，韩国跟台湾，我们这边通过协商了，将台韩青年度假打工签证备忘录的年龄呢上限，从原本三十，我们扩大到三十四了，让更多的青年有机会能够申请打工度假，促进两国青年之间的交流，顺便解决一下韩国的人力
0: 荒。慌下一条，我自己蛮开心的消息 ，Sistar 人气小分队暌违十一年将回归！天哪、啊，我之前真的很喜欢他们呢、欸。哎、欸，我真的超开
1: 心的！哎，二代团的团迷们，对不对？应该要很嗨起来了。我们大家都说，之前我们就讲过嘛 ，Sistar 是被票选，就是很多人心中觉得不应该要解散，应该要再重新合体的一个团体哦。那大家现在就是一个好消息，他，你、欸、记得他他们有成立子团吗 ？Sistar n i n e 成员是谁？宝拉跟那个孝琳嘛，两个性感女神。那这次他们两个是时隔十一年要回归歌坛喽，因为很久都没有新作品，所以预计明年会带来掀起旋风啦。我们希望跟卡拉回归的那个时候概念差不多。然后他们说会以更火辣模样完美重组，不要那个裙子已经很短了，好不好？那再带来强大的魅力回归啊！那我们来看一下，他们的回归时间将是在明年的一月。哦，大家要记住一下哦，喜欢他们的粉丝，我相信这个歌一定会在过年的时候一直听到，因为会延烧到过年。OK， 那再分享一个就是消息，也是我们差一点就可以亲身听力的，我们前脚刚走，首尔就下
0: 初雪啦。真的，首尔的天气预报也太准了吧！今年韩国的秋天天气真的很奇怪哦，一度热到要穿短袖，可是没隔几天呢，又冷到我要穿羽绒衣。就是我们去的那个时候，连韩国特派那个时候我们要去的时候，他都不知道怎么推荐我们穿衣服。然后更妙的是，秋天好像还没结束，冬天就来了，因为首尔下初雪了。首尔市呢，在十一月十七号星期五的时候呢，下了今年的第一场初雪，比去年呢提早了十二天。然后跟就是历年平均来说。说呢，提早了三天，因为其实那一天呢，就是我朋友就是首尔特派呢，他就传讯息跟我讲说啊，你要走了，礼拜五可能会下初雪、欸，但是也不一定啦。然后我就说不是吧，因为现在才十一月中，也太快了吧。然后结果呢，我们要走的那一天呢，就开始下雨，今天是龟缸的呢，真是下龟缸哦，你知道，就是水分够，然后又很冷的时候，就有很有可能会下雪。结果果然那一天我就是已经离开首尔了，然后结果我就收到韩国特派的照片。照片说：“哎、欸，他人在金鸡岛，然后已经下雪了。天哪、啊，也太爽了吧！不知道他那一天有没有人跟他表白。”好了，今天新闻小播报就到这里了。希望大家就是如果去首尔追雪的话，都可以追成功。我、哦、记得拜托穿暖一点。哇，真的好冷哦。
1: 好，晚